0: Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是薇娅，我是子酱，让我们与自己与食物更好的相处。今天是61周，嗯、然后我们再说一下，下周二中午12点，我们就要恢复在小红书上明星票直播了，欢迎大家来围观，嗯、并且我们的另外一期音频节目，我们也会把它重新录成 Lunch Talk，、嗯、每周发在这个微博、微博和 B 站上面对。对然后今天我想讨,讨哎，我，话题，但是我插一句，不 promise 啊，你这人<笑>怎么？万一啊，我有事儿呢，我就先跟你们说一下，哎、这事儿不是，就是咱们之间没有一个合同，这不是一个 contract， 不要每次我晚发了或者我我们停更一次就在底下叫唤，因为老。今天你们听到的是周五的音频，但其实我们刚刚才把周三该发的音频给发了，而今天是周四，这就迟了一天。你知道昨天我那我发的那视频底下没有评论，视频的都在问明信片怎么今儿还没发，所以又触发了老爷的焦虑。然后呢，你就赶紧给自己找条后路，就是。这这个、这个、这个事儿就赶紧说出来。其实这个跟我们今天的主题息息相关，嗯、的你知道吗、嗯？然后我们今天主题是什么呢？是年轻人现在普遍面临焦虑。嗯，那在这个面临焦虑的时候，我们到底是应该逼自己一把，还是放自己一马？嗯、那为什么说这个？这个 exactly 这个 wording 就是这这句话来自于我最近看那个 B 站上的。说唱新时代的那个综艺节目，嗯、然后这个是他们这个什么半、嗯、半决赛的辩题。我一说,我说唱，他们说要把这个给唱出来。对对对，而且他们已经特别好唱了，嗯、他们都 okay,。我回去听一下。反正就是对用说唱的形式来辩论、嗯，就真的非常好。嗯、然后我就觉得，诶、哎，说这期辩论我刚刚面面临过这个问题、嗯，就是我前两天上周末，大家应该已经看到我们这个微信号上分享了变美的弯路。嗯、然后姥姥上周末去做了冷冻溶脂、嗯。作为一名健身博主，我去做冷冻溶脂，但是我就在想，因为我的手臂上臂上的这个脂肪，真的是我的胸已经瘦没了、嗯，但是我的手臂的维度还没有减。嗯所以我就决定放自己一马，嗯，就不要跟健身博主的人设去较劲了，嗯，然后我就去做了那个隆脂，然后陪我去的那个姑娘正好是那个做这个医美，她叫什么 VIP 团购的那个创业的人，然后跟我们认识好几年，嗯、是我们一个朋友，嗯，然后在我做的过程中，因为我要坐两个小时，嗯、一直坐那儿趴着一动不能动,动，嗯，然后他就跟我聊天然后就问了我一个问题，嗯、其实他就问我说我是怎么做的。他就说，因为他本人是一个非常佛系、非常 nice 的人、嗯，就从来他也不急，就他不是一个 aggressive 的人，嗯、他是一个比较这个平和的人。嗯、他之前做的那个事儿呢，他这样的性格也没有关系。但是他现在做了一个创业项目，并且是一个医美的创业项目。嗯、然后他们底下招了一堆的人，有的人来做公众号的这个运营、嗯，做视频，做医美的科普。嗯，另外一些人呢，就每天需要出去跑，比如说我去谈。嗯他因为他只做高端医院，嗯、去而且只做高端医院的好大夫的团购，嗯、还要拿到好价格嗯，嗯，所以呢，对这些人的要求都很高。那这些人又很难招，嗯，因为这个医美这个行业大多数人都比较 low， 对，龙、这、蛇、个、混杂，对而，然后就好没招来的人呢，你就发现很难管理。于是他就说：“我的个性是其实是非常随和、非常 nice，、嗯、但是我老在思考一个问题，尤而且他现在是一个新晋妈妈。”他孩子才几个月大、啊， okay. 他刚那个还喂奶呢。Oh, okay. 现在，他就说：“我有的时候我到公司的路上，我就在想、嗯，我到底是应该 b myself，、嗯、就是我什么样，我就做一个什么样风格的领导呢、嗯？还是应该我本着一个创业女强人的那个要求来逼自己一把，嗯、逼着我自己，比如说给大家定各种。”呃， KPI、比较激进的目标、嗯，然后呢，可能被迫需要说一些狠话、嗯，需要放一些狠招，我到底应该怎么做？嗯，然后当时他这个问题问完之后，我还真没答上来。你知道你在说这件事的时候，嗯、我就在想，其实这个问题一直也是困扰我的。就是这个问题一直在困扰我、嗯，因为我之前不是在那个人力资源公司，其实还做过那个顾问、嗯。当时我们其实有一个很重要的，我们公司的一个项目，不是项目，就是我们公司的一个资产。嗯，资产其实叫做领导力模型。嗯，我们就是帮不同的公司去做他们的领导力模型，也就是说，你这个 leader 得是一个什么样、嗯，他得具备什么样的素质。嗯，当时我就在想。就是，其实不同的人，不管你是一个随和的人，你是一个激进的人，你是一个脾气暴躁的人，还是你是一个特别佛系，你不敢、不喜欢跟别人有正面冲突的人、嗯，每个人其实都可以当 leader， 嗯，就是你是可以不同 style 的 leader。然后呢，其实我我当时一直在想，这个跟你配合你的 team 是什么样的。非常息息相关，嗯，你能理解我的意思吗、嗯？比如说，并不是说我是一个佛系的人，我就带不好团队了。就比如说，我不说狠话，我带不好团队了，嗯、因为下面的人，他你在这个时候，你下面就要找的人，就是那些比较自觉的，或者说。他需要找我这样的员工，就我是什么样的呢？领导一呲儿我呲我，他说的对我也不干了，说的不对我也不干了。就是我是那种你越说我，我越表现不好，就是那种叛逆性很极强、极强的人。但是呢，如果你很厉害，我就怂了。就是不是不是说错了，不是。但是就如果你很 nice， 你对我、嗯、就是我觉得，哎呦，你怎么对我这么好？我做错了你也不说我，我自己的愧疚感，嗯，会 k e me alive。嗯，然后所以我，我你越不说我，我也觉得我真对不起你，我一定得好好干。就是，所以这也，这你这样的人好像不太多，挺多的。我觉得咱们，我觉得其实，我我觉得很多人都是这种，就是他是不说不得，嗯。然后，但是呢，你只要稍微夸我一点儿，我就会特别努力的工作。所以呢，我觉可能某一些领导就适合找我这样的下属。那某某一些某一些员工就是那种。如果你领导不管我，我就自由散漫。就是我是那种自自我驱动力比较差的人、嗯，然后但是我很怕别人说我，别人一说我就怂了。那这种人可能就搭配一种比较比较厉害的领导。虽然问题是，有的时候吧，你公司的员工你并没有机会重新去选择、嗯。对，但是我的意思就是说，其实刚才你说那个朋友他的这个疑问，哦、其实我我一直心里想的是。呃，如果你是自己做老板，其实你是有机会在选择员工的时候找到更加适合你的，就并不是说他觉得我是一个妈妈类型的人，我是一个特别随和的人，我是一个不喜欢跟人去对峙的人，我就不能当一个呃怎么说呢，非常 professional 的老板
1: ，我觉得不是
0: 的、嗯。但是你不能说你去招人的时候，你还专门去招那种特别不好管的那种人。对，但是我觉得、嗯。这是一方面啊，当然就是什么样的性格，嗯、就是你甭管内向外向、嗯，你是一个特别 nice 的人，还是你本来就是一个比较严厉的人，嗯、都可以是一个好 leader。嗯，但是呢，我觉得更多时候我们面临的问题是、啊，比如说。我这个人是原来上学的时候也是老、嗯呃、老师提问我一言不发的，嗯、我就不爱说话、嗯，不是说我不知道这个答案，嗯、是我就不爱跟别人争抢、嗯，我就是这样的人、嗯，就是如果老师不是点名叫我，嗯、我肯定是不会不举手就算全班同学都不知道，只有我知道，我也不举手，我就不喜欢这种 attention，、嗯、就大家都看我说哇，说你竟然知道这个，嗯、我觉得特傻、嗯，我也不知道为什么，嗯、可能因为我自视甚高、嗯，然后大了之后上班我就发现。一个特别严重的问题、嗯，就是老板看不出来你的能力、嗯，因为我们是比如说都是经理级的，嗯、然后每周是需要一起开周会、嗯，或者说任何时候就老开会嘛。嗯，然后有的时候他就说：“哎，谁有想法，嗯、或者谁有什么，大家举手来说。嗯”然后我就从来都一句话都不说。嗯。然后我发现呢，你以为老板就是说你什么，你你总是不说话，你觉得只要你把事儿干好了、嗯，老板都会知道你的能力。但是我后来发现不是这样的，尤其是大老板。嗯因为大老板跟你其实隔着几级呢，他平时看不到你实际工作的能力，哎，他也就是靠开会呀、啊，比如说或者我们有个什么叫叫什么 brainstorming，、嗯、反正就是那些活动上，然后可能你,你偶然的发了一次言、嗯，老板就会印象特别深，就说哎、嗯，这个 team 的谁谁谁、嗯，哎，这个人感觉很聪明、嗯，但他只是他的感觉，所以这点其实就很不公平。那对于像我这样的，我平时就是开会我不爱说话，但是我干活很努力的人来讲，嗯、我就觉得很不公平。然后我就一直在想，那我到底要不要在公司变成另外一种人格？嗯、就是我在公司变成了那种，甭管你有事儿没事儿，我起来都得说两句的那种人。那也挺招人烦的。不是，那你可能招屁儿烦，就是跟你同级，天天跟你在一起的人你老板可，可能你不是你有事没事都站起来说，老板也也挺烦你的吧？但就是说，你就是勇于表现、嗯。我懂你的意思，其实就是说在，在如果说在职场上，要不要去塑造一个本身这个人格人是你，让你不太甚至让你不太舒服，没错。但是呢，你为了你的职场的生涯，所以你需要去改变一下。嗯、这个我觉得。基本上所有的答案都会是会吧，因为你，你你，就是一直我们说一句话就是 professionalism， 嗯，然后很多人又说你要把工作和生活分开，嗯，你你刚才说那个其实有点，别人可能有的人会觉得说那你就坚持做自己，你不爱说话为什么要说话？但你是想另外一种情况，嗯，比如说我是一个生活上特别乱的人，嗯。我不是，比如说，我就是，我刚想说，<笑>我说你这个比如，哎，感觉有些熟悉。<笑>就我生活上是一个特别乱糟糟的人，然后呢，我什么都弄不明白，而且我经常干错事儿，比如把做个饭把房子点了，就类似于这种的。所以换了一新房子，因为那个房子已经不复<笑>被,被就是你可能生活上大家。不会特别介意，甚至有时候还是觉得你这种迷糊的状态有点小可爱。我我我，我这个这个我是老可爱、啊。因为这件事放在我身上不可爱，但你们想象一下，一个二十多岁的小姑娘在你身上<笑> ，exactly 非常的可爱。大家。大家、就是、现在给我评论一下，是不是觉得姥爷很可爱？就你知道，比如说他长得又很，就那种小姑娘、嗯，你长得也小姑娘，很可爱、啊。有吗？谢谢你。行了，咱俩你往下说吧。然后呢，就这么一个形象，他在生活中你会觉得很可爱，嗯、但是如果他在职场上也这样，嗯，你想想他会给他的 peer、他的老板、整个公司带来多大的困扰和烦恼。就是我们经常就是看那个就是洗脑的那种剧，就一般那个女主角都是傻白甜嘛，就是在生活中特别迷糊，然后她到了公司以后，也因为各种出错，比如把水不小心打在了总裁身上，然后总裁就爱上她，给她买的那个矿泉水砸在了老板头上。对，就是你以为这种事儿在电视剧里那老板就会爱上你，然后给你买一鱼塘，但事实上完全不是这样的。那这种时候。比如说，你问一个人的意见，所有人肯定该说。嗯、那你你在生活上怎么着不管，但你在工作中你要有工作中的专业性。你平时爱忘事儿、嗯，但是你不能去了客户忘带电脑，你不能给客户写，你平时经常嗯写错东西，但你不能再给客户的报告里面在小数点错一位，因为这件事儿会给带客户和公司带来巨大的损失。所以这个时候，我们所有人我觉得都会非常不加思索的说，你是应该逼自己吧？你是应该塑造另外一个人格。嗯，对不对、嗯？对，我觉得这个事儿啊，其实灰色地带特别多。嗯，就是像你说这种，我平时那个特别迷糊、嗯，那我在公司应不应该保持我这迷糊？那当然不行。那比如说我这人平时就特别懒，我连床都懒得下，<笑>那我在公司是不是需要天天躺着？<笑><笑>那肯定不行啊，那就别干了，要<笑>不。<笑>但是呢，有很多时候就是、嗯，比如说我是一个，我这人就是不爱 m o 剃毛。因为很多人是这样的， mm -hmm. 我不喜欢 teamwork，、mm -hmm. 或者说，比如说，大家都说那个团队要经常一起聚餐， mm -hmm. 或者说吃饭，我就不爱跟同事一起吃饭晚上， mm -hmm. 或者因为大家吃饭就意味着你回家会很晚， mm -hmm. 但我还健身呢，我得， mm -hmm. 对吧？我还有自己的生活呢， mm -hmm. 那我到底应不应该牺牲我自己，真的去融入这个团队，还是说我就说 OK， 这是我的工作，我只要把工作 deliver、mm -hmm. 做到百分之百。我也不要求自己做到百分之一百二，我就做到百分之百。然后我下班就回家，然后我做我真实的自己，或者我做闲暇时间的自己。嗯、我觉得其实在这方面，我原来一直是纠结的，因为我的同事们、嗯、他们健身习惯没那么好、嗯，然后每天中午他们都是要一起吃饭的、嗯。但是我跟他们吃过一段时间，我觉得那段时间确实我们同事之间的关系变得很融洽，嗯、然后大家都很熟、嗯。但是呢，我发现我没有自己的时间了，嗯、因为我晚。上下班不定几点呢？嗯、而且下完班,班以后，我那瑜伽课我都一,一节都赶不上、嗯，因为还堵车。我要想练瑜伽，我必须中午十二点去上中午那节课。嗯、但是如果我上了一段时间课，发现跟同事的关系非常疏远，嗯，因为你就变成上午你说大家都在那儿打字，啪啪啪，下午只能开会啪，不是啪啪啪，嗯、<笑><笑>就噼里啪啦的，就是你没有时间交流，嗯、你真正有时间交流是在中午、嗯。所以我当时就在想，我这么做到底对不对？我说这么做会不会对我的、嗯？职业前途有影响，因为到年末大家互相打分的时候，会不会就给我的分低？其实不是因为我工作的问题，就是因为我跟大家没有他他们其他人那么熟悉。但是我又想，如果想让我在这个公司里干比较长久，对于我自己来讲，嗯、我必须要有这个 work life balance， 就工作和生活的平衡。嗯、如果我这段时间太牺牲我自己、嗯，我去追求在职业上的发展和人缘好、嗯，那我可能这工作我干两天就干不下去了。所以我当时觉得这个是一个微妙的平衡，嗯、就是说你怎么做，既能让你自己呃舒服一点、嗯、又能不影响你整个的这个前途、嗯。我觉得这个其实就有点像什么呢？就比如说你。上原来我说的，大家就说我今天特别累、嗯，去跑步。嗯，然后我跑，我到底应不应该跑？嗯，就比如说我刚跑上两步，我觉得我呼哧带喘、嗯，腿特别沉。那这个时候我到底应该逼自己一把，说我去完成我今天的训练目标，嗯、还是说我应该放自己一马，我就立马回家睡觉？我觉得呀、啊，这是两，其实这两种情况、嗯。你刚才说那个是说。呃，比如说，就是这个在公司，我和同事之间的关系和我的个人生活，我应该怎么选、嗯？或者就是说一些我觉得是可以圆过去的东西，就比如说，如果我是你的话，当然就其实就是我自己，我之前是怎么做的呢、嗯？嗯我不会每天都去健身，嗯，就是你的瑜伽课你也不需要每天都上。其实大家可以寻寻找的，就是比如你每每周跟同事去吃两次午饭，剩下的时间你去健身、嗯。包括原来其实我就是属于你说我特别不爱跟公司同事一起聚餐的人，因为我觉得特特闹，而且就是如果大家喝酒，就整个。氛围特别的乱，我其实本身是不愿意的、嗯，而且说一句话，我一直都觉得同事是同事，朋友是朋友，我愿意跟朋友去在一起，嗯、该怎么样怎么样。但跟同事在一起，我觉得有时候我会觉得你们不值得我宝贵的时间。嗯、但是同时你要为了去维持你本身，像你刚才说的，你在公司里的社交圈子。嗯嗯那我就是，我不是每次都去，嗯，我两到三次去一次，大家叫我两到三次去一次。但是呢，我觉得你刚才说跑步那种情况，其实更像什么呢、嗯？更像就是，比如我在公司工作，然后现在有一个更好的机会。嗯，然后这个机会有可能是跨行业的，也有可能不是跨行业的，是换一个公司。但是呢，就是我在现在这个公司，我已经干了很多年了，然后混特别熟，轻车熟路。一个是我的 connection， 我的社交圈子已经建起来了，就是我现在请求任何人办事儿，大家都会帮我办、嗯。一个是我这个工作，整个我基本不用费什么脑子了，嗯、就我非常清楚我该怎么做。然后我每年的晋升，我也按部就班的就可以升。嗯我不是不努力，但是这个是让我我的 comfort zone， 让我很舒服很舒服。那另外一份工作呢，可能它更有挑战，但它会给带来更多的钱，甚至它有时候未必会保证我带来更多钱。就是很多人去做的辞职创业、嗯，那一开始你可能挣的钱都更少，然后你肯定比现在辛苦。像咱俩当时辞职创业的时候，做的是一个跟自己之前完全不相干的事儿，嗯，就是你可能就就此就。就就就失败了，嗯，那这种时候你该不该推自己一把？有点像当时跑步的那种感觉、嗯。这个其实就是老何前两天面对的、嗯，就是。老何呢？因为大家老问说那个老老公这个最近怎么没出现？就了。就是、周末，老老公呢最近去了深圳。嗯、因为他呢，老老公原来是在北京的一家外资的投行、嗯。然后他在这个公司已经干了挺多年的、嗯，并且同就是轻车熟路。对、嗯，并且这公司文化特别好对，这公司的所有的同事都跟他关系非常。对他在这块特别高兴，每天想上班，每天都非常高兴，并且挣钱也不少、嗯，够花。然后呢，工作。压力说，就是、有时候忙，但是也有不忙的时候，就是他自己是可以适应的，他已完全适应了这个工作节奏。是的，嗯、然后这个时候呢，就有一个新的机会，他是在一个互联网公司，就是大家知道去深圳肯定是去鹅厂嘛，就基本上就那些公司，他就去了鹅厂。对，然后这份工作是他非常非常听起来很有吸引力的。嗯但是呢，这工作他没接触过，因为他没有做过 in house， 他从来没有在企业里面对，并且这个领域，这个投资领域他也没有接触过，嗯、然后又是对 in house， 并且他其实知道，如果去的话，嗯，是一份压力非常非常大的工作。嗯并且他会需要只身自己跑到深圳去，然后至少待个那么两年。对，然后老婆孩子扔家里，没有孩子。对，老婆和妈也是我，老婆和妈都扔家里对。对对对、嗯，然后呢？那你这个时候到底应该怎么选择？对，就是就是你是逼自己吧，因为其实还是那句话，就是。我放自己自己一马，并不是我就是一个非常消极的状态，不是说我就就就怎么着我不工作的或者什么，就是我放自己一马，就是我按照现在的生活待在自己的 comfort zone， 但是我真的逼自己一把一切都是未知的，或者说好的地方不太是未知的，但坏的地方是非常非常清清楚的、嗯。对，然后我这个时候呢，就老何他回来就问我，他其实真的很犹豫。嗯嗯、关于他到底要不要换工作，当然一个是出于礼貌，因为他换工作去深圳，他必须要征求我的意见，<笑>要不然的话这日子就没法过了。所以我也不知道他是真的是耐心的咨询我呢，嗯、还是说那个他是出于礼貌。反正就是说他我们俩谈了很久，嗯、关于他到底应不应该换这个工作的问题。嗯、我当时是这么说的、嗯，我没有给他一个答案，说我的建议、嗯嗯，我说你想象一下 A B,、嗯、B 两个。地方都是最不好的、嗯，一个是你去了，你发现你干不下去，嗯，就是你发现甭管是企业的这个文化,文化，到这个工作的要求、嗯，到你去深圳独自生活，嗯，这些全是你适应不了的，嗯、你每天都待的非常非常的痛苦，嗯、这是 A， 嗯。B 呢？是你还留在现在的地方、嗯，但是你听说你之前没去的那个工作，你有一个朋友去了，然而在那块发展的非常好,好，然后挣钱特别特别多，并且做了很多你现在接触不到的大项目。嗯，然后你这 A 和 B 之间这两个最坏的结果里面，你选你更能接受哪个？嗯，然后老何选了 A， 他说：“我觉得我 A。”让我心里的那个难受，嗯，是更表层的难受、嗯。但如果是 B， 就是我没有换工作，当然了，我也永远不可能再得到那个工作了、嗯，因为这可能这个机遇它是非常难得的,、嗯难的对。对，那我听说，如果听说，比如说他一好朋友去了，嗯、然后在那干的。这个顺风顺水，并且在那块儿、嗯，因为他一定是能接触到很多、嗯、特别令人兴奋的项目的，就这些项目你都没做成、嗯。他说他会一直后悔，一直后悔，嗯、可能后半生他可能都在后悔这件事。儿，而且每个每每次见那个人都会问：“哎，你们最近做什么了？”然后心里暗自想：“<笑>哎呦，如果当年我去了，我会怎么怎么样、嗯？”所以他更不能接受 B。我说：“如果是这样，你就去。嗯”因为我在想，你可以先逼自己一把，因为。百分之九十的情况 ，A 那种最坏的情况它不会发生。你可能是会觉得难以适应，嗯、你这活确实就你，你你给他，因为不可能所有方面你都接受不了。啊、我觉得就是他这个，因为你列的这个最坏的这个东西，是你完全没有考虑到任何好的东西。对，就是。我觉得首先做对于你的能力和你的适应能力，三十几岁人，我觉得你不太可能真的达到 A。其次是，就算你达到 A， 你当时还是有后路的，因为你可以选择回来。对。但如果你不逼自己一把，我觉得你没有权利在现在就说我现在就放自己嘛，因为你不知道会不会出现这个情况、嗯。其实这件事老何之前也做过，老何之前其实在这个、嗯、同行说他也去了一次其他的公司，当时希望跟这一样，就是他觉得那。这边的情况一切都是未知，但我想试一下。嗯、但最后的结果是，当时因为这现在老何过得很好、嗯，他很开心。但当时那次确实公司的文化跟他整个的，对他其实当时经历过 A， 对他经历过 A。然后呢，那最坏最坏是什么？他又回来了，对，又回来了。对，所以就是他知道 A 是没有什么关系的，嗯、就我可能最就是像他说的，这个痛苦是很表面的。对，嗯，所以如果如果是我的话，嗯、我也会选择，就是我可能会选择先逼自己一把，嗯，实在不行我再放自己一马，嗯，因为我觉得大多数是，哎，这个生活哲学是非常好的，对吧？我觉得大多数你既不能说我每次都逼自己，嗯、我都快死了，我还往死逼自己，嗯，你又不能说我每次都放自己一马，因为但如果咱们这么说，你逼都没逼过，你怎么知道逼完之后不会是另外一片天地？嚯，对不对,对？对，但是我就觉得这也分事儿。对、嗯，就比如说啊，我最开始健身的时候、嗯，我特别想逼自己吧，我就是这么想的。然后呢？我逼自己的方式是什么呢？办一张贵的健身卡，就是、我办一五年，比如说健身卡。这不只是你，我觉得所有现在在听这个音频节目的人，基本上可能都有类似的因为这叫健身销售的那话术。对，他就说好，我从现在，我作为你的监督人、嗯，我现在开始监督你了。嗯。你每周上三次课，对然后呢，上几个月，给我办二百次私教，嗯，再负责。说你想，你钱都花了，你能不来吗不对不对？说没关系，姐，你不用担心，我会让你来的。这时候你就会觉得我可找到组织了，我就好，今天只要把这钱花了，我下半生的幸福就交给私教了，就是那种感觉。然后你就想，好，我逼自己吧。虽然说这钱不是小数，这不就李叔每次干的事儿吗？对，李叔现在又不去健身了。对，但你知道他新办了一张拳击卡。我们在这里嘲笑一下李叔一分钟。然后呢，就是你哐击办，嗯，办完了之后，就像咱俩上次说的。你得出的唯一的结论就是我再也不办卡了，因为呢，这个卡就变成你每天最焦虑的源泉，嗯、没有质疑、嗯，你把你这辈子说过所有的谎话都跟私教说、嗯，今天肚子疼，明天脑袋疼，嗯、后天加班，大后天出差，大后再大后天我们家有事儿，嗯，反正就是说，你那个时候，我觉得这样逼自己是没有用的，嗯、因为呢，就是那后来呢，就比如说。我在有了一定健身情况，呃，就比如你就举举举,举,举例子，你这次跑马拉松就是马上将要进行的这个就特别好的一个例子。对对，比如说我今年其实因为开始骑车了之后、嗯，我的这个跑量就锐减，就一下下来了。因为我发现我现在又特别忙，我不太可能一天两练，以、嗯、我又骑车又跑步，嗯、那我可能老爷爷跟我急了。尤其是他这，你这两个都是属于有氧训练，它本身是耗时的，没错，你,你的精力也不允许、嗯嗯，而且我的身体也不允许。所以我的跑步就放下了。但是呢，我当时因为今年马拉松都特别扎堆、嗯，原来都是提前半年就能确定你中没中签、嗯、你就可以开始练了。今年呢，这个杭马它是11月22号举办，但是它11月4号才告诉你你中没中签、嗯、于是呢，我就那天突然收到我的杭马中签了、嗯。于是我就只剩这18天了、嗯。那我觉得我为什么报这个马拉松呢？就是我当时想逼自己一把，嗯、因为如果我不报马拉松，我今年估计这跑步我就放弃了。嗯，明年我如果再想捡起来的话，我就得从头练了。嗯，但是我报的这个马拉松，就会让我至少这个十一月份是坚持训练的。然后马拉松之后，我相信我会再接着把明年的比赛报了。就是现在就是报马拉松这件事儿，我不是为了去参加比赛而参加比赛，而是为了让这个比赛激励我，让我这个一年到头维持一个好的。训练水平，嗯，那我发现这个逼我就是有用的，嗯、对，所以其实你看这两件事，就说明我们在逼自己一把的时候、嗯，说白了，你得对自己有点逼数，嗯，就是你这个目标设定、嗯、或者你逼自己去走的这个路，你不能是完全不搭嘎的，你完全不搭嘎的这件事，嗯、或者说你明知道你完不成，那这件事一定会带给你焦虑。你刚才说那第一种情况，其实很多时候是。嗯说白了吧，你交钱那一刻，你就知道你不可能去，就是。很多人就是他一开始就觉得，因为我完全不健身，一般往往这种说什么我办了卡以后我再也没去过，就是一个完全不健身的人。你对自己到底对健身是什么概念？你有没有可能喜欢上健身？一点都不清楚。这种时候夸你上来买一个三百块钱三百节私教课或者五年大卡，那就是真的就是你设了一个遥不可及的目标，就对自己一点逼数都没有。所以这个时候我的建议就是，不是放自己一马，就是。你可以先，比如说办一个半年的卡，这样子就算你那个如果没坚持下来，你也不会有很大损失。嗯、但第二种情况，像你说的，就你这马拉松、嗯，这个就是一个非常合理的目标。很多时候，因为你看，尤其是你是一个会被目标激励的人，嗯、这就是一个很好的方法。嗯、我觉得这个啊，就是太看人了。你知道我一个呃。阿姨，我一个阿姨，她的孩子，因为今年刚刚中考刚结束，嗯、她的孩子中考考了一个特别特别差、特别特别差的成绩，就是满分好像是七百多分，她那个孩子考了一个四百分出头、嗯，就是特别特别差，差到什么程度呢？就是任何的北京的高中她都上不了，她只能去上那种职高，或者技校、嗯。当然我没有瞧不起职高和技校的啊，我特别喜欢蓝翔技校，我想去那儿学厨艺。<笑>然后呢？结果我这个阿姨，他们家不是特别有钱，嗯，就真的就是一个非常非常普通的家庭。他做了一个决定，嗯，他把他们家的房子给卖了，嗯，把房子卖了以后，送他孩子去上国际学校，一年的学费是五十五万，一年是五十五万，三年一百五，一一百六，一百一百六十五万。对我当时听到这个信息，我都惊呆了。然后呢，这个阿姨的意思就是说，说那个。小孩还小，说我一个是我需要不想现在放弃他，对，不想现在放弃他。说如果他去上了那种职高或者技校的话，他肯定，因为他本来就不学，就这孩子从来不学习。说他本来就不学，他去了那个环境，他肯定更不学了。说我觉得我得推他一把。说一个是他觉得，你看妈妈给你花这么多钱，家里面、嗯，你肯定得好好学吧。的确，就说他孩子。发誓就是那种痛哭流涕的，说妈妈，我一定好好学，上到高中，说我一定特别努力学习，然后呢是就我我一定什么逼自己之类的，然后这件事就就这样了。但是后来我听说，因为我的另外一个阿姨的孩子跟他儿子都在同一个学校，嗯，说他孩子一点都不学。就现在开学已经有一段时间了嘛，嗯、还是一点都不学。那上着五十五万一年的国际学校，还是都一点都不学。说之前他妈妈为了给他补习英语，一个一节课三千多块钱。我说你给我呀，真的，我在想说咱俩英语说这么好，<笑>就是我，你知道我的感觉就是什么吗？嗯、就是如果说他这个孩子。我是事后才知道的，但是我听我妈说，当时她就是阿姨做这个决定的时候，其实这个阿姨的其他亲戚家里人都是不同意的，因为大家的理由跟我是一样的，就是如果这个孩子一直是一个努力的孩子，然后他这次考试是偶尔的失利，就比如我考试那天生病了或者怎么着，因为任何的特殊情况说我考砸了，就像高考呢，有的人就会去复读嘛，那我 OK， 那我。给妈妈给你出钱，让你去上，因为你本身是有能力的，所以你在这个环境里你是能好好学的。但是你从来不学习，因为你知道，我其实都无法想象，满分七百多分，你你只考四百分，等于就是你基本卷子上一半的题你都不答。这是一种什么现象？嗯、我其实都。我确实不太能理解。就是我能理解考七十，咱俩化学会考的时候，可所有大题一个字儿都没写，对，你还好意思说别人？不，咱俩大大化学会考的时候，咱俩是这是一个战略，因为咱俩不想学，当是咱俩就说 OK， 那我把所有的选择题都做对了，我能正好得六十分。咱俩确实，咱俩是做对的吧？咱俩是背对的。<笑>但不管怎么说，就是我觉得这是有选择的，就是咱们不，我没有选择，因为你家又不会，因为当时咱们俩，因为你说你要，对我学。我放所以你对，但是这这个经历我也有过，你不能说你,不,不,你不能每一科，我真的不能，因为他是完全不学。我觉得是这样，有的小孩他的天赋不在这里。我是觉得，嗯，就就好像比如说你说我吧，嗯、我就特别羡慕人跳舞跳得好，我羡慕。你听我说呀、啊嗯，我羡慕那个女团的那个跳舞的，嗯、就是、我现在就决定逼自己一把、嗯，我要把自己打造成一个舞。热舞的明星，嗯，我决定给自己投资一百万，我倾其所有。咱们公司，那,那我告诉你，你就是属于对自己一点逼数都没有。我就说他这个，<笑>他父母的这个行为，当然了、嗯，因为学习和跳舞还是不一样的。嗯、对就是、学习，家长希望你，你至少得有文化，就是你不能说到现在你就不去。但是我觉得每一个孩子，他的天赋真的表现在不同的地方。这个我同意，但问题是他的孩子体育也不好，因为他没有任何一方面，不可能，真的不可能。因为我问了，就是。我问了你、就是、了，你问这干嘛？不是，就是因为我说呢，他是不是体育特长啊什么之类的？因为我能理解，比如你体育特长是不是学？就是我其实没法理解的是，他的家长很清楚，他是因为不学，他就是不学，嗯、他不是说我学我学不会，我根本就不愿意学，而且呢，就是整个他的状态都是特别不对的，嗯、这个孩子从来。所以我觉得这个时候。你你去花这么多钱，其实我跟你说，这跟孩子没关系。我觉得你你给其实家长该放自己一马，因为他的父母做了这个决定以后，他们自己的压力有多大，你想象一下、嗯。我觉得这个吧，说实话，这个是就是你评论别人家的孩子。嗯你怎么说都行，你说啊、哦，父母你就应该放自己一马、嗯，或者说你这孩子他的这个特长不在学习上，嗯、或者说这孩子大器晚成、嗯，你给他一段时间，嗯、你让他就这么消沉一段时间，他一一定会自己想明白的什么的。嗯、但是你要真是作为那家长，我觉得是我，我做一样的决定，我不可能放他一马。万万一就因为这一趟事儿、嗯，你上了就从此走上了一个就是。我不希望你走上的、嗯、人生道路，我这事儿我后悔一辈子的，所以我觉得就是这种事情，不过你说也对，因为你知道我在跟我妈讲完我的观点以后，嗯、我妈说那你呢？<笑><笑>我的好，因为我跟你说就是，我当时大家都知道我和姥姥都是四中的，但我们俩是不一样的，我的因为你那证是天桥底下买的<笑>对，因为说实话啊，就是。我初中就属于那种，我不是不学习，但是呢，我确实是因为我减肥了。我在初中就上的私立学校，我觉得我脑脑子每天都是减肥乱七八糟的。然后就是，我不得不说，我其实是,是一个非常聪明的人、嗯。所以最后在中考之前，就是你临时抱佛脚，的确好。但其实我心里觉得四中不是我的水平，嗯、因为四中的人学习都多好呢，就是。真的，他们就是做那种龙门题库，什么黄冈题库，就是闭着眼睛就做的那种。所以我在四中就感觉你不属于那儿，我就有一种不属于那儿的感觉。而且你能理解，就是因为我初中的时候从来没有人预习，我初中上的是私立学校，就是那个，但但是那私立学校是四全都是四中老师，但是我当时就觉得，比如上课老师讲。那那讲呗，我就听。嗯、但是上了四中以后，你,你记不记得他们老师就我们班里人所有都预习过了？就他上来，嗯、没错，他上来不讲课，他上上来就讲题。我说我这怎么回事儿啊，<笑>老师？你说什么呢？就你完全都不知道怎么回事儿呢？说我我干嘛呢？但是你班班里其他同学全都会了。我觉得你知道吗？这个就是最恐怖的一点。我曾经想过、嗯，就是因为我刚上北大的时候，完全就是这个感觉。我感觉我简直。就是班里的同学，你们是不是都上过一个大学<笑>？怎么就我什么都不知道？因为当时我们就是跟我我们宿舍的那几个人，嗯、他们有两个人都是我们宿舍一共四个人，俩是他们省的状元、嗯嗯，所以就是他们的学习习惯到他们知道，而且这些外地的高中生跟咱们都不是一个水平，人比咱们水平高太多。如果北京大学不在北京，嗯、我是绝对考不上的。因为你想啊，这、嗯、外地它是得多少分儿？对对对，是什么样的竞争才能上北大、嗯？但是北大为了照顾北京的小孩儿，嗯，然后就给我们这些名额。但是其实如果是公真正公平，大家只比分儿的话，我肯定上不了北大。嗯，但是我当时就有一个想法，就就算当时。有人请我，嗯，说你去哈佛吧，嗯，我就是让你立刻去，我都不去，嗯、我<笑>是是是，因为为什么呢？就是因为如果你的这个环境是你稍微垫一点脚能够到的。嗯嗯就是你知道别人比你好、嗯，但是他还是你可以企及的高度，嗯嗯、这个时候他会激励你、嗯，让你说，哎，我再努力努力，我能赶上人家嗯。嗯。但是如果你发现班里的人，他们说的和那个做的，就是你，你就算踩在台阶上，你都够不着、嗯，你根本不能理解别人是怎么学的的时候、嗯嗯，他只会能让你越来越不学。对，他这个是一个，就是说别人比你好是。但到底好的那个程度，它对你是有着决定性的作用的。这个 exactly 就是发生在我身上的，因为我记得特别清楚，因为我初三不是最后考上四中，特高兴。那一个暑假，嗯，而且那那个暑假是没有暑假作业的，你不要忘了，我真的就玩疯了。嗯、我去了好多地方，去海南什么就玩。然后呢，结果开学以后发现，就是我当时的感觉就是，你们是不是已经上过一遍这学期了？我能告诉你，我上四中也有这感觉吗？我第一天回家跟我妈说的原话是，嗯、我发现那个四中没。没有下课，就是我们班啊，就是上课大家看书，下课就班里没人说话，打了下课铃<笑>以后，没人出去。我记得特别清楚，一开始就是下课，打上下课铃以后。我就嗯，我讲讲，哎，怎么大家都不动啊？没后我就坐下，然后我就小声问他们，我说这现在下课了，对<笑>对，我也是这样的。然后而且大家的学习习惯就是真的是，比如说第一节课语文，嗯、大家上完了之后，第二节课数学，然后大家在语文和数学之间的课间开始看数学，对。然后你就在想，我是，然后所以你知道我就是，就像你说的，如果一开始就是。比如差这一点差一点、嗯、那我觉得我努力一下我就去够了。但是我发现，在就是去了四中，有一下就老师讲课非常非常快、嗯，所以呢，就是然后呢，所有的学生都已经事先都预习完了。于是第一节课你没听懂，你赶紧回去去看第一节课，嗯、那你就来，结果呢，你第一节课还没看完，他要讲第二节课了。然后最后你就放弃了，就因为你根本就跟不上，就不可能能跟上的时候也能放弃。然后我就就是我当时整个人的状态就特别特别不好，这也是为什么后来我会出国。就是我爸妈看到了。我当时就是整个状态很消沉，然后呢，我记得我跟我爸我妈是有这个 conversation 的，他们就说你要不要推自己一把，就你要不要努力，因为当时其实出国是早晚的事儿，本来是想的是大学再出国，然后就说你要不要把高考参加了、嗯。嗯嗯然后呢？因为就觉得你如果没有参加高考，一定是你人生的缺失。但当时我我就跟我妈说，我说我在第一，我在这地方待着，我不可能考上一个好的大学。而且我我就当时特别后悔，我说我还不如去一个不好的学校呢，因为那种情况下你反而更能，就是你会更常。特别理解，因为到最后其实就是我学习的状态还不如我在初中呢。没错，你是。看着那课本，你心里就产生恐惧，因为你看到课本，你想到的不是说啊，我要学习一个新的知识，而是上课你们上课的时候真的老师在前面讲，我觉得就跟听天书似的。而且你是一边产生恐惧，一边觉得我怎么能这样，我不能放弃，但是一边又觉得我怎么可能不放弃，这让我怎么坚持？我跟你说，这就是一个很好的例子，就是我之前骑车有两、嗯、两伙小伙伴。嗯然后第一伙人呢，他跟我们跟我水平差不多、嗯，就可能有一些人他比我快一点儿。嗯。嗯呃，我和他们骑车的时候呢，我心里老在想、嗯，说是不是我应该找一个骑得更好的人一起带带我？嗯、我跟他们在一起，因为他们经常休息，嗯，然后一会儿就停下说吃个冰棍啊，嗯、喝个水，就骑的比较佛系。嗯，虽然说我很舒服、嗯，但我心里总是觉得，哎，我是不是太不求上进了？嗯、老跟他们骑、嗯。于是呢，我又找到了第二伙人。这些人首先骑这个，比如说每四五个小时，我们每次都是那一个路线啊，嗯、从来不停，从来不吃东西。然后呢？可能只下来喝一口傻呀，因为他们要、嗯、就是要刷那个赛段要，要、嗯、要骑得很快，并且这些人骑得真的非常的快。嗯，是我从一上来心率就一百八，然后就一直呼哧带喘，然后咬着牙就怎么着，嗯、就是那种。后来我发现，就是有一次我跟那个快的那拨人，嗯、我我当时心里特别纠结、嗯，因为你知道骑车吧，就这么俩路线，嗯、每周就是不是周六就是周日，嗯、你就最每天每次周末都要决定你到底跟他们骑、嗯、还是跟他们骑，嗯、集合时间恨不得都一样、嗯，但就是你看你跟哪拨、嗯，然后有一天我就说妈的，我他妈逼自己一把，嗯，我跟这个快的大神、嗯嗯、大佬跟大佬骑车，然后骑着骑着我就掉队了，嗯。然后呢？第一，没有人等我，嗯、因为人家是要刷成绩的、嗯，他不可能下来说那个等你。嗯嗯、第二，我连人家影儿都看不着。嗯，这个时候呢，我就开始自己骑了。嗯，自己骑越骑越累，对、嗯，越骑越烦。而且我停下的不是一两次的问题，我他妈的，一会儿就停下来一下，又停下，我再玩会儿手机。嗯、因为你自己骑，你知道吗？我就无法想象自己骑，我觉得我得哭了。我真的差点哭了，但是我觉得我哭了也没人知道。嗯、你说我哭，他干嘛还、嗯？而且我当时水已经不足了，我如果哭了，<笑>那就浪费了我宝贵的水资源，我不能再把它喝进去，<笑><笑>你明白吧？然后呢，我骑完了之后，嗯、那是我史上骑的最慢的一次、嗯，就是比跟那些轻松的组骑的更慢、嗯，而且慢很多。嗯嗯就是因为你最后彻底的放弃对、嗯。而且那次骑车之后，我两两三周没有出去骑，嗯，因为我想到出去骑，我心里就是我懂，你懂吗？其实就是像我说，就是我当时在四中的时候，就班里同学学习把我抛在后面的时候，那个感觉就是有点像，你看不见他影儿，就你知道吗？原来我跟你一起跑步的时候，为什么第一次跑步就你记得咱们在烟台第一次跑步，嗯、我到最后就整个人都。我特别愤怒，让我难过，是因为你和张涵本来是在我前面的，后来我看不见你们俩了，你知道吗？就是你看不见你们俩了以后，我就开始停了。其实本来我还能咬牙，就是说，比如说你，对你们俩慢点跑。所以我觉得这就是一个典型的情况，就是有的时候你逼自己一把是好的，嗯嗯、就是让你会比较快的进步。对。但有的时候你逼自己一把绝对是反作用。对。对这就是我爸。后来我。为什么就是提前出国在高三就走了、嗯？是因为我爸后来说一句话，他说：“说你这个性格呀，说就宁当鸡头不当凤尾。”这句话、啊、我妈也跟我说过，就是我爸说，因为他发现，你看我在初中的确就是私立学校，大家学习都不好、嗯，然后呢，我稍微一学我就考特别好，嗯、就这种情况，就像。跟我刚才说的我在职场上一样，就是我是需要正向激励的，我不是那种负向激励的人人格。然后我就发，然后我爸就说：“那你就出国吧。”然后后来我出国以后，真的就是立刻。我就又找到了那种初中时候学习的感觉，我就学习特别刻苦。我记得那个时候，我在那边，我刚出国以后，我就 take 那边最难的那个生物课，然后里面所有词我都不认识，就没有任何一个留学生就是去 take 那门课，嗯、但我就要去 take 那门课，因为你一下又找到了那种，就是你一旦自信心建立，对，其实就是自信心。嗯、我后来就想，我在那边。那个四中的时候，我的学习每天我真的学半个小时，我就觉得不行了，学不进去，学不等。但在那边，你你能熬夜学习。然后我妈老说说你拿出你当时在国外学习那劲儿，你在四中怎么就读不下去？怎么就不能参加高考？因为当时你整个心态、你的情绪都是不对。对我觉得这个给大家一个特别好的启发，就是说你这个人是正向激励还是负向激励？是的，像我呢。可能相比于，当然正向激励对我也是有用的，负、嗯、向激励对我也是有用的、嗯。但是相比于正向激励，我更喜欢稍微负向一点激励、嗯。就像我刚才说的，与其比如说我我跟人骑车，每次都是我最快的感觉。嗯我就会心里一直想着，我觉得我这样做不对，我觉得我偷懒了、嗯，就不如我、嗯、就是勉勉强强能跟住别人的那个感觉让我舒服、嗯嗯，就那个感觉是我更适应的，就我喜欢在一个团队里，我是属于比较差的、嗯，但是绝对不是那种差好远的，嗯、就是那种感觉是我最喜欢的、嗯。所以那对于我来讲，我如果想让自己进步，我就应该去去找这个感觉，嗯，就找一些比我快骑车快一点，或者我去跑。跑步也是应该找比我跑得好的，但是我还是能赶上的。嗯，这些人，而不是说找一个一堆比我慢的，然后我带着别人嗯。嗯，像对于你来讲，你可能就需要去找那种你比别人强一点对，但是也不是强很多，竞争还是存在。我我我其实比较适合的是，我经常能在这个不管是工作还是生活的过程中得到别人的肯定。嗯这样子会更加的激发我去自己努力，嗯、我所以这就是为什么我现在大部分时候我会选择放自己一马，因为其实放自己一马、嗯、并不是真的放自己，对，而是你放自己一马，你反而能进步。对，就是你其实说白了还是要作为自己有点逼数，你要了解你到底是一个什么样的人。哎、所以这样就是说，你放自己一马反而能进步、嗯。像我是逼自己一马。逼自己一把，对我反而能进步。对，因为你知道吗？你发现没有？你逼完自己一把以后，你立刻做的是什么？开始制定计划。对，比如说我说 OK， 我我本来那个不想跑这个，不想跑步的。然后哎， A, 我中了马拉松 ，OK， 我现在要开始，我每天要按什么跑量跑？你就立刻开始制定计划、嗯。但是对于我来说，我往往逼完自己一把以后，我逼那一秒钟我就开始焦虑了。嗯，我就说哎呦，完了怎么办呢？我这。马上就要比赛了，哎呦，我这什么都没练呢，哎呦，我去，我去，我怎么办？然后呢，该跑，哎呦，我这不舒服，万一我这一多跑，我这跟腱又又受伤了，怎么办？<笑>就你整个咱俩的那个应对这个目标的时候的这个反应都是不一样的。对，所以我觉得最后要看什么呢？嗯，要你还是要心里知道，你逼自己一把也好，放自己一马也好、嗯，你目的是什么？对，对吧？你看，我们就是我参加比赛也好，嗯、你不参加也比赛、嗯、比赛也好，我们其实最终目的是为什么？让自己有一个健康的身体，并且让自己有一个规律的训练习惯。是的。然后保持自己现在的身材，这其实我们的就是殊途同归是这个。对，而且你知道吗？就是咱俩，就是你你是通过负向激励也好，我是通过正向激励也好、嗯、，in the end 都是自我激励。就是都是这件事儿，是我打心底我觉得好的事儿。我觉得只有当你的，就是你的根本是这样的时候，你才应该就这件事儿才能办好。为什么我说这个呢？就是你你刚才一开始说的那个，有有的人可能会说，哎呦，说那个现在有这么一工作，说比如说我是一个老师，然后现在有一个工作是一个律师或者一个完全跟我工作完全不沾边的事儿，然后呢？但这样特赚钱，我听说，嗯，就很多人都会这样，就是包括咱们周围也有朋友，就因为咱俩做了博主以后，我周围很多人，对，没错，没错，就要做博主。哎呦，说，哎呦，你这工作，一天到晚收礼盒，说我太羡慕你，了，你这什么都不用买，然后你这个什么那个拍拍视频就完了。嗯，他们就会觉得，哎呦，这个好，说那要不然我也辞职吧，说我也要做博主吧。我周围每，我经常，我不敢说每天，但是。基本每个月都会接到两三次，就是有有，完全不相识、不不不熟的朋友啊，来跟我咨询，说如果我想做这件事该怎么办。我觉得这种情况下，其实就是我觉得他的初衷是不对的，就是很多人，我觉得他本身不是一个，呃。怎么说呢？他喜欢去创作内容的人，他就觉得你现在生活过特舒服，他很羡慕你。他觉得你又赚钱又、嗯、又又什么，这个就过得比较光鲜。那我也干这个吧，要不然我也辞职吧。我对这种情况下，我一般给别人的建议都是不要。我说，因为你知道，我们俩做博主的第前两年 ，almost 都是基本上不赚任何钱的，嗯、一分钱都不赚的。嗯、而那时候也没有礼盒，那时候一个月能收一个礼盒都没有，所以就是。那个是因为我们俩喜欢这件事儿，嗯，所以这个是 inner 的这个我叫动力。动力。但是你要是说外面的那些动力，我觉得是不正常的、不正确的动力的时候，你怎么逼自己都是没有用的。是的，而且我再说回来，其实就回到最开始那个话题，嗯、就我创业那个朋友问我、嗯，那你说我这性格是这样的，嗯、但是我在公司创业公司、嗯，我可能是需要变得狠一点儿。那、嗯、我到底是做自己，嗯，还是变得狠一点儿？我现在想明白了。嗯也不是想明白了吧、嗯？我觉得建议可能是说，你分析一下，你创业就最终你的目的是什么？嗯，你是为了赚钱，对，你还是为了就把这个公司给做好。当然，这两个者是不矛盾的。但是你要发现你自己内心，你做这件事儿最重要的那一个或两个目的。对，然后你再看看那这些事情表面的这些人狠不狠？我到底说不说狠话这件事儿有没有,、嗯、有没有用？有没有那么重要？而且，就如果我。是一个那个，我我就是想把这件事儿做成。嗯，那、嗯、其实你不说狠话，你也有很多的方法能。和你的团队配合，嗯、真的把这件事儿做成。嗯，但是呢，如果你的目的是赚钱，嗯、那你可能为了赚钱就是需要做一些牺牲。那、嗯、你做完这些牺牲，你觉得你不再没有再做自己？你觉得哎，我怎么在创业当中变成了一个我不成为的人？但你这时候就想想，哇，我当时的初衷就是为了赚钱。对，那我为了赚钱，我必须要这样。太对了，就是怎么着你自己就说白了吧，因为做任何事它都是一个 trade off， 没有事儿能两全其美。所以就是你牺牲的那个点。这个跟你之前对于婚姻的观点，我觉得有点像，就是 in the end， 不是你达成的那件事儿。决定你到底是推自己吧，还是放自己嘛？而是你达成那件事，你所需要付出的牺牲，或者说你所需要放弃的事哪个你更不能接受？这跟你给老何的两个选择是一样的。没错，你不是问他选完之后，你不能再往另外一边偏。你不是问他说你更想要哪个，而是说这两件事你更不能接受哪个。所以就是，比如说像我有时候就是，比如说我到他那个情况，因为我。挺怕跟别人这个状态不好，什么不舒服的，嗯，所以有时候可能 OK 这件事，儿我说一个狠话，可能这件事儿办成了，但是会让所有的我的 team 都不喜欢我，嗯，然后呢？当然了，我是老板，他们不会做什么，但是他们肯定就对我有意见，嗯、而且我心里知道他们对我有意见、嗯。然后他们可能会聚在一起说我坏话。嗯，那如果一般你是一个非常 professional 的人，那老板可能会选择就是我去说嘛，公事公办。嗯、但如果像你刚刚说那个朋友，他是一个，哎，你先说你会怎么办？我是吗？我，因为我觉得这种情况咱们每天都在面对。嗯，我会这样，就是除非必须得说。就就你能理解吗？就是正常，我觉得一般情况下我都会憋着不说，嗯、因为我非常在乎你在乎的是你周围团队的氛围和大家之间的关系。对,、就是、对我非常在乎关系这件事儿，我特别不能接受这个大家在一起之间很尴尬，你知道吗？或者说我不能接受别人不喜欢我。说白了就是，比如说燕玲和心雨对我有很大的意见。然后呢？当然，他们现在肯定对,对我有很大意见，但是不对，你没意见，不能让我知道。你你能理解吗？哦、就是如果我又知道他们对我有很大意见，然后呢，你就得想方设法跟人解释清楚，说，哎，其实我不是那意思，对，你们,你们不能对我有意见，你们误会我了，会特别不舒服、嗯。那这件事带来不舒服的程度，可能从长期来讲，比我说完他他们把这一件事儿办成带来的这个好处更让我难受。那这个时候我就会选择不说、嗯，但我正好相反，嗯，就是我在乎的是这个流程是不是顺的，嗯，就如果一次不顺，我会想这是偶然情况、嗯、还是说每次都这样？嗯、如果这事儿积累到三次，我甭管他高不高兴，嗯、我甭管他能不能接受、嗯，我一定要保证下一次这件事儿不发生、嗯，因为我在乎的是我不能因为我不想跟别人发生冲突而影响我们公司的对做事流程，所以咱们俩的搭配就非常。好，对，而且咱们俩在自己的人设里都不难受，对。对你看，就是你唱红脸你也不难受，你很舒服；我唱白脸，我也很舒服。我觉得这个就是天作之合，朋们就咱们其实很多工作上的事儿，你发现没，都是就你说，嗯、你说这事儿我我我来当那个厉害的，你你去当那个、嗯，就是因为你不可能两个人都很强硬，这这种事就干不成了，就崩了。对，<笑>但是你又不能俩人都很 nice， 别人就觉得咱们好欺负，所以一般都是你属于态度比较坚定的那个，然后我就去混合场，我觉得这个就是。像你说，就是他让咱俩能办，其实就是做最好的这个角色，你知道吗？所以我给 Tiffany 的建议是，你再找一个合伙人，嗯、那个合伙人呢是我这个样子，然后呢狠话都让那个人说、嗯，然后你正好就可以做自己了。对，对嗯。行，然后我们今天录了五十四分钟，差不多了吧？我我跟你说，以后大家不要跟我们时长上说，你看你又给自己压力，没有人。你看哪次你没录够一小时，大家给你差评。不，是，但是因为你你就能。大家每次稍微长，大家说这个时长给你鼓掌，这不一样吗？我是那种被正向激励的人。我,我跟你说，如果大家说你怎么就录这么短啊？你没发现，就包括咱们在直播的时候，你说我，我就说你他妈管我呢，我就这样。但如果大家说给这个时长鼓掌，一看这个时长八十分钟，下次九十分钟，因为别人给我鼓掌，<笑>你这样容易把我累死，我觉得，因为这个话并完全不可能打。我跟大家说一下，昨天晚上我和姥姥那个在直播完直播,、啊、直播完回来的路上，姥姥说，我现在最喜欢的工作是录音频。我说，那你每天都录啊？所以大家现在如果想让老姥,姥姥每天都录的话，大家就在底下留言。那肯定是他一个人的单口相声。哎，我最后想用一件事来总结，也不是总结吧。嗯嚯，你还有总来、like、closing 今天的这期，是因为我刚刚说到直播今天高级了，都有 closing 了。<笑>说到直播，我突然想到一件事，直播就是典型的一个咱俩逼了自己一把，最后结果比较好的事对，因为我和老了、哎，我想这点问一下、嗯、大家，想不想听听？因为其实我们俩直播有很多 insight， 对，但是我们就特别怕你们俩特别你们特别烦我们说直播的事儿。嗯，所以你如果想听我们在直播当中发现了什么这个原来不知道的一些事和如何。重新发现自己的，请你们给我们留个言，对对然后我们,于我们下个关以讲一讲关于,关于怎么直播带货。对，<笑>因为之前我和姥姥，我们俩到什么程度啊？就是知道直播。必须得做，我们还一直拖拖拖拖拖，但是就觉得你毕竟你做互联网嘛，你就得做。但是我们俩真的是想到下个礼拜要直播，从今天就开始不高兴了，而且每次在开会讨论直播这件事儿的时候的，都唉声叹气，都唉声叹气，就弄得我们俩互相都会很影响、嗯，因为两个人都是负能量爆棚，一说到直播的时候。但是呢，我们就逼了自己一把，为什么逼自己呢？就是说，这得赚钱呀。还是得工作嘛、嗯，然后逼自己了以后，现在我们俩对直播的态度就完全改观了，就是甚至想到直播我会有点兴奋，而且姥姥昨天说了，说直播是一门艺术，就是你会在这个过程中发现很多你以前如果你作为一个外人，你看到很肤浅的事儿、嗯，你做了以后你。坚持一段时间以后，你就会觉得我,我跟你说，直播这件事我真的是彻头彻尾的改观。原来我觉得直播怎么那么 low，、啊、Hello, 电视购物，这太 low。我现在发现，哇塞，这里面太深，对，太有了。首先你要学会心理学，嗯、其次是你销售，嗯、真的一个好销售，他、嗯、真的是很不容易。之前我看那个什么汽车那个销售，他、嗯、讲的那些，那谁来着，我忘了，就那本书，我当时就觉得是卖车这种事我不会干的。嗯、我现在觉得，我去。能把这件事何止卖场？而且你那卖辣条，其实你是结合了一个心理学家，一个 top sales， 然后再加上一个主持人，再加上一、那个你对数据的理解，就是很,很多。我在这件事儿简直太……而且你知道吗？直播不是我们两个，大家看到只有我们俩，但是直播有一整个团队，其中每个人都是不可或缺的。对，所以就是到最后就是。我们因为真的是两一个月以前，咱俩还在提到直播的时候唉声叹气。对，但现在我们两个真的提到，我们俩一讨论直播，就两个人都很兴奋。这个就是你说的，就是你面对这个直播这件事儿，咱俩是推了自己。咱俩当时也可以放自己马，说那我们就是不直播，我们俩就不适合直播，就不直播对。对对我觉得，所以就、这个、嗯，是的是，是的，是的，所以呢，在这里也需要大家的支持。嗯、就是我们想在，我们现在开始喜欢直播了、嗯。所以呢，你如果还没看过，我觉得大多数人可能没看过我们的直播，嗯、尤其是音频的听众，他不屑、嗯。但是我跟你说，首先我们卖的东西真好，就是大家来看看我们是怎么直播的。我们真他妈，<笑>我自己都佩服自己，<笑>行吧？然后周三在抖音，然后淘宝那个等我们通知。淘宝的话，大家就关注我们微博，微博就是 f i f l i v e 然后我们认。和淘宝上的直播都会在下面做预告，然后我们的抖音叫做大 G 和维雅、嗯。然后大家也可以关注我们，主要每周三晚上八点我们都会在一起直播。哦，下周三不直播？哦，对，下周三，因为下周三双十一咱也要买东西，我们俩怕抢不着东西，特地决定不直播。<笑><笑>好吧，那今天就到这儿，大<笑>家拜拜，拜<笑>，周五愉快。